0: ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a otro episodio más de su programa Pelíglotas. Así es, están en Pelíglotas, no se equivocó. Hoy no es martes. Sí, sé que nos parecemos a nuestros queridos amigos de No Es Friki, pero bueno, estamos innovando en los formatos y de antemano un saludo a todos los frikis. Muy bien, pues estamos eh, contentos de estar
1: grabando un episodio más de Pelíglotas Eh, Tenemos la ausencia de Dani, le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo, que está en casita guardando reposo porque está un poco enferma, pero ya esperemos que para el próximo episodio ya esté aquí también con nosotros. Estamos intentando este nuevo formato online, espero que les guste, espero que sea de su agrado, y pues bueno, eh, vamos a, a comenzar este bonito programa, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Tú qué tienes que decir, Josué? Saluda a la audiencia.
2: Sí, yo les quiero comentar que, como ven, estamos en online, pero también estamos estrenando un, un nuevo medio de difusión, que es pues más eh, personal de nosotros, porque somos estudiantes universitarios, como algunos de nuestra audiencia saben. Y vamos a estar compartiendo este programa en UNEDEL Medios, en diversas páginas como Facebook, etcétera. Así que les mandamos un saludo a la comunidad, un edeo, un beso. Ahí está,
0: que próximamente nos estarán viendo ahí en sus pantallas, en todos sus dispositivos a cualquier hora del día. Y dicho esto, Ulises, nos tienes como cada semana un mensaje importante. Por favor, invita a la audiencia, ahora también audiencia, UNEDEL. Claro, tengo una
1: invitación muy importante que hacerles, y es que en Cinemex se vive toda la magia del cine. Ven y disfruta del cine y de los mejores estrenos en el mejor lugar. Ya lo saben, solamente en Cinemex hay uno cerca de ti. Acueducto Tlaquepaque, Tonalá, Sania, Paseo de Alcalde, Las Plazas Saulet, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. Pasa una experiencia inolvidable y ya lo saben con toda la seguridad. Cinemex es la
0: magia la del de 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 cine. cine. <risas> Muy y bien. bueno, como les comentamos aquí, aquí estamos, la verdad estamos, como también mencionaba Ulises, emocionados, este nuevo formato, eh, a nosotros que estábamos acostumbrados a, a vernos frente a frente, a palparnos, eh, y ahora a brincarnos a esta modalidad de hablar de cine a través de las pantallas, no sé ustedes, pero a mí me remonta un poquito a la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, pues, ya pues, se, se siente vivir, raro. ¿tomales?
1: Nosotros que vivimos todo ese proceso...
0: Sí, pero ¿a poco no ya de dejar eso y luego de repente volver? Si sí, es sí. como de queda cara.
1: Sí, bueno, eh, con esto no queremos decir que vamos a dejar eh, definitivamente el formato eh, presencial, digámoslo así, estar los tres, los cuatro ante la cámara. Eh, o más. Es que esta es una opción, una alternativa que vamos a estar usando cada vez que sea necesario, ya que, pues bueno, cada quien tiene sus horarios, sus ocupaciones
0: y a veces el tiempo no nos lo permite. Así es. Es Dicho esto, Josué, introdúcenos al tema. A ti que te apasiona tanto. Sí.
2: Sí, pues ese es un tema que ya teníamos pendiente en Pelíglotas, hablar de una persona importante en todo un programa. O sea, dedicarnos a hablar en serio de los detalles que valen la pena sobre las películas de esa persona, que pues yo creo que es el mexicano eh, cineasta más reconocido por sus películas tan profundas digo claro está Guillermo del Toro Alfonso sí. Cuarón pero el personaje que vamos a hablar hoy Alejandro González Iñarrito, eh, tiene esta característica que sus películas tienen temas un poco más sociales profundos de humanidad y bueno tenemos aquí cuatro películas que consideramos pues deben de analizarse no Alejandro la primera González que vamos a analizar a la ¿Mm? es cuál a ver, yo quiero decir... Pero ustedes pueden decir... Ah, eh, a ver, dilo, dilo, dilo... Dilo, dilo... Ok, pues se llama De la Inigualable... Y yo creo que... El hito del cine mexicano... Amores Perros...
1: Amores Chuchos... Excelente. Amores Chuchos... Una película del año 2000... Eh, protagonizada por... Gael García Bernal... Que fue un verdadero trampolín para su carrera también... De despegó, ya luego fue a incursionar también en en lo que es Hollywood, ¿no? Pero, Amores Perros, esta película, eh, que retrata a un México bastante violento, que son tres historias que se entrelazan precisamente por los perros. Los perros, aunque no hablan, aquí también son protagonistas, ya que gracias a ellos, o a pesar de ellos, es que ocurre la trama, Eh, cada una de las tres tramas que se presentan en esta película Eh, yo quiero eh, empezar preguntándoles cuál es su trama o su parte favorita de esta película ya sabiendo que se se divide en tres partes la primera es eh, Octavio y Susana el segundo es eh, Daniel y Valeria es Daniel
0: ¿verdad? y el tercero es El Chivo El Chivo Uh, no, definitivamente, eh, si nos ponemos críticos, yo creo que la historia se la lleva el chivo. El chivo para mí es, es la mejor subtrama. Personajazo también. Personajazo también, diría un, un profesor que tenemos ahí pura crema ese personaje, porque realmente es el más el más encasillado en todos estos sus problemas, y que al mismo tiempo trata de como sobrellevarlos, ¿no? Porque si bien es cierto que las otras dos parejas tienen su, su vida construida y hay un suceso que le hace dar un giro, vemos a este personaje desde un principio eh, pues destrozado en situaciones de calle y ver cómo evoluciona, yo creo que para mí es lo más interesante.
1: Y sí, lo interesante sí. ahí es verlo, cómo, cómo está en situación de calle, cómo es un vagabundo, pero se las arregla para vivir. Eh, hasta donde él considera dignamente, ¿no? Que vemos que no está eh, loco, por así decirlo, no está hundido en sustancias ilícitas, sino que es una, una persona bastante cuerda que sabe que lo que hace no está bien
0: y aún así lo hace porque es su manera de vivir, vaya. Así es. Y mencionaba algo totalmente interesante, Josué, que de hecho, ya sea producción mexicana o producción del negro, como se le conoce a Ñarritu, extranjera, trata y cuida meticulosamente que sus personajes reflejen algo de la calidad humana. Y esto, y bueno, este primer hito en el cine mexicano no es la excepción. Amores Perros tiene de dónde cortarle la música, sí. la música, recordemos, chul, chulada. Es cuando está esta camada regia del rock en español. Ahí tenemos a Control Machete, a Cafeta Cuba, a creo que por ahí también sale Plastilina Mosh, entonces... Sale, bueno, del... la mítica canción, que yo creo es de las más icónicas de, del soundtrack de la película, es Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes, de Nacha Pop, exactamente, y Aviéntame de Café Tacuba, una rola concretamente hecha para la película, y que es algo, un factor que abona mucho. Sabemos que algo muy característico del cine mexicano, principalmente empezando los 2000, era estos son tracks distintos que nos ofrecían quizá a un cine pasado donde ya veníamos, ¿no? Uh-huh. De puro mariachi, puros boleros acaso. Entonces ahora innovar con esta música que sabemos, ¿no? Está el antecedente de que, ah, prohibida. Esa Man. música esa música eh, es del diablo, no es para chavos.
1: Esta uh-huh. película, Amores Perros, en realidad es de mis muy favoritas y en realidad de las varias veces que la he visto siempre termino diciendo gracias, gracias Iñarritu por regalarnos tan tremenda obra fílmica, porque de verdad da gusto ver una película mexicana así de bien hecha y que se toma en serio a sí misma, ese es un punto fuertísimo que digo no vamos a caer ahorita en comparaciones con el cine actual, pero eh, Amores Perros es una película seria y que sabe que lo es, pero no por eso es pretenciosa, sino que con todo este lenguaje y todo el contexto que nos representa un México DF de los años 2000, eh, nos cuenta tres historias que son bastante cotidianas, pero que siempre, y ya como lo mencionabas, Pablo, está encasillada, está enmarcada por personajes bastante profundos y que revelan, pues ahora sí que lo más bajo o lo más profundo
0: de la sociedad mexicana. Simplemente así te lo pongo, Ulises. Esta película, según medios, obviamente no es un nombramiento oficial, pero se le conoce que fue este suceso que dio comienzo al nuevo cine mexicano. Sí. Entonces, así, así de potente está. Una tremenda, dirías tú, labor titánica Que posicionó a México en el radar internacional Fue la primera película mexicana en estar nominada a la Academia Aparte en la categoría de Mejor Película Extranjera De ser acreedora de premios en el Festival Internacional de Cannes Y también acreedora a Óscares Entonces, sí, 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 se bonito llevó el este señor y...
1: Mejor Película Extranjera
0: En los premios Óscar de hecho, ahí sí. sí el... así es. También, el todo también, échale todo,
2: También creo que... Ah, sí, perdón. Creo, no sé si estoy mal, pero recuerdo de que también ganó algo de música, ¿no? En sí, Oscar. sí, sí. No, sí estuvo es... dominado o algo así. Pero... Y pura música mexicana, ¿no? Interesante. O más... Bueno, me utilizaron soundtracks. Pero la, la música compuesta por, por un músico, por un autor, sí fue nominada y wow ¿no? O sea, fueron las primeras películas contemporáneas mexicanas que marcaron su paso ahí en Hollywood y de hecho no es por nada pero a partir de ahí, directores pues como Guillermo del Toro Cuarón, se empezaron a meter más en Hollywood porque se dieron cuenta que, que la historia de narra- la manera de narrar historias del mexicano es en verdad apreciada en el mundo, ¿no?
0: Exactamente, que de hecho es un, es un punto a analizar que ya lo tocaremos con las siguientes películas y bueno irremediablemente Amores es perro es una joya por donde le quieras buscar y que sirvió como fundamento de otras grandes historias como Babel que también vemos ahí un, una situación de historias entrelazadas eh, 21 gramos también es otra película y no sé ustedes porque aunque esta historia esta manera de contar historias está pues bastante quemada siento yo sigue siendo un referente directo al negro y en cómo innovó el cine en general, la historia del cine, sí, el rumbo ya, en cualquier aspecto.
1: Ya hemos visto a lo largo de su sí. trayectoria que a Iñárritu le gusta mucho jugar con diferentes tipos de narrativas, ya lo estaremos hablando en las siguientes películas que vamos a estar platicando, pero sí, la narrativa aquí, eh, para mí, es bastante fundamental, que sí ya se ha visto en otras ocasiones, pero se maneja de una manera excepcional cómo es que se van dando adelantos de las historias que vamos a ver eh, más a profundidad adelante, pero que van generando eh, expectativa, incluso las historias que ya se dejaron atrás siguen teniendo peso ahora en las historias eh, adelante. Bueno, eh, yo les hice la pregunta al inicio y yo quiero contestarla también. Para mí la, eh, la mejor historia que cuenta Amores Perros es la primera, la de Octavio y Susana, ya que para mí es la que me resulta más importante, más eh, interesante también ver la actuación de Gael García Bernal aquí, que su aspecto en esta película, y me parece muy chistoso cada vez que la veo, me recuerda muchísimo a Wherever Tomorrow. Ah, <ríe> a Tu sí, Tomorrow totalmente. de... Del 2012, 2013. Cuando era bueno, uh, cuando era bueno. Ah, qué ver ándale. Cuando era bueno. Pero eh, sí, me gusta muchísimo esa historia. Y cómo lo prohibido se vuelve con Susana esta relación. Porque es su cuñada, por así decirlo. Pero también vemos eh, el maltrato en, en el hogar. Por parte de, de Ramiro. De las envidias. Cómo... Bueno, este concepto de la familia está totalmente destruido y mencio- ahora me- que lo menciono, está presente en cada una de las historias. La familia, no simplemente son personajes renegados, sino que, bueno, el chivo, vemos toda su historia con, con su hija, cómo se tuvo que alejar, todo el arrepentimiento que sufre y también, bueno... En la segunda historia de Daniel y y Valeria Está todo el tema de un recién matrimonio Porque no están casados Pero eh, todos los conflictos familiares que ahí se se viven Y todo gracias a perros, ¿no? Aquí no vamos a dejar de lado Los perros tienen un peso fundamental En cada una de estas
0: tres historias Que por cierto, si alguien no sabía no se maltrataron animales en la filmación de esa película. Lo que se ve son escenas de perros de perros jugando. Que gracias a la magia de la edición y al manejo de los frames en las velocidades de la cámara, parece que están en un tono agresivo, este, peleando, pero no. Realmente estaban jugueteando y ahí eh, haciéndose cariñitos. La mayoría de
1: perros eh, fueron rescatados de un refugio. Ahí está. Para no aclarar. Ahí está
0: el dato.
2: Pero, entonces bueno. sí, sí. Y me acuerdo. Yo cuando recién vi esta película, hace mucho, pues bueno, el título te engaña un poco, ¿no? Eh, la, la portada, el póster, pues tampoco no dice mucho, tú asumes que es una historia de amor, obviamente, el drama.
3: Sí. Pero
2: empieza con esta escena de los de, de perros peleando y, bueno, se ve que están peleando. Y ahí inicia, ahí pauta el, el estilo, ¿no? Sí, 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 pero bueno... Hay mucho de calor de esta película, pero tenemos que ir a un corte, desgraciadamente, eh, rapidísimo. Así que los invito a que se queden a ver información comercial de su interés y volvemos sí, sí. enseguida aquí en Películas.
4: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
1: Estamos de regreso en su programa de cine favorito Pelíglotas. Seguimos hablando de uno de mis directores favoritos, cabe aclararlo, Alejandro González Iñárritu. Uno de los tres amigos que están presentes en la industria cinematográfica, en en las grandes ligas y tres orgullosos mexicanos. Bueno, Así ahora, es, es. vamos a hablar de otra grande obra que igualmente está dentro de mi top eh, de películas favoritas de todos los tiempos, sin duda alguna. Estamos hablando de Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia. Película del año 2014, esta sí ya es una película gringa, pero uh-huh. eh, con todo el sazón de un buen mexicano que es Iñarritu, ¿no? Eh, ¿Qué les parece es, esta película? ¿Primeras impresiones? Eh, ¿Algo que tengan que mencionar?
0: Yo creo que algo que rescato de esta película es que si es la primera vez que la ves, o bueno yo en lo personal lo tuve que ver un par de veces, eh, si, no estás, si no eres alguien que ha practicado el apreciar un tipo de, de cine, en especial este de Iñarritu, que ya mencionamos usa diversas técnicas para reflejar el trato de las personas, Yo creo que sí te vas con la finta, ¿no? Mi primera impresión al ver Birman fue... ¡Wow! Este cuate está loco. Y luego terminé creyendo... ¡Wow! Este cuate tiene poderes. Ya cayendo más en la ficción, ¿no? Pero totalmente... La vuelves a a ver, perdón... La vuelves a analizar... Y entiendes... ¡Ah, ok! Más que decirte... Es un superhéroe frustrado... O alguien que habitó la piel de un superhéroe... Ahora frustrado en su pésima trayectoria actual... Pues bien, como dicen,
1: la carrera de Michael
0: Keaton. La carrera de Michael Keaton, espectacular la actuación, en conjunto con Emma Stone, Edward Norton, para mí Edward Norton es de los mejores actores que hay, eh, pues te deja esa impresión de que, ok, lo que hay que ver en esta película es más el trasfondo psicológico, el duelo que vive una persona que lo tuvo todo y luego se afronta con un mundo que simplemente lo rechaza, ¿no? Yo creo que es el punto a a valorar, a apreciar. Sí,
1: y bueno, eh, esta película tiene muchísimos simbolismos dentro de... Digo, toda la la historia se desarrolla dentro del teatro o sus alrededores, pero eh, dentro de este teatro de los camerinos, de los pasillos, vemos muchísimos simbolismos y uno de ellos que ahorita me viene a la mente y lo leí por ahí en internet alguna vez, que este personaje, precisamente el superhéroe Birdman se le aparece en ocasiones al protagonista, y siempre que se aparece, su cara o o su cuerpo completamente se ve por encima del protagonista, que ahorita se me fue el nombre, recuérdenmelo, es... Mm,
2: Es Regan, algo así. Regan. Regan Thompson.
1: Regan Thompson, ajá. Ajá, eh, Birdman siempre se ve un poquito más arriba no, Birdman sí, se ve más arriba que en, un, que en, en una toma contrapicada ¿te refieres? sí, sí en okay. composición dentro de la imagen está un poquito más arriba y esto significa que Birdman sigue teniendo control sobre Regan que, que aunque Regan siempre está tratando de callar esa voz en su cabeza eh, Birdman es esa vocecita basada que siempre está ahí diciéndole la verdad, las verdades incómodas que no quiere escuchar, pero que es necesario. Ya hasta el final de la película podemos ver lo contrario, que Rigan está más arriba que Birdman, y es que ya lo, pude, lo, lo pudo controlar, digo, después de todo lo que pasó en la uh-huh. película. Pero bueno, este es uno de tantos simbolismos que vale la pena ir descubriendo genuinamente aquí
0: en... Al, al estarla viendo, ¿no? Pues algo bueno le tenía sí, que pasar, sí. ¿no? Creo que en esta película abunda mucho porque uno siempre espera, y justamente lo comentaba, estaba escuchando a unos señores ya grandes dar su opinión respecto al cine y se me hizo muy interesante que ellos decían, pues es que eso quiero ir a ver, ¿no? Si yo veo que una persona es mala o que un cierto personaje tiene tendencias negativas. Pues yo quiero que todo le pase, pero ya en esta película, pobrecito, ¿no? Una tras Eh, otra, tras otra. Eh, Ya a a mí se me hizo un abuso, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo, Lo peor es que
1: sí, de verdad, ¿entiendes el contexto
0: del personaje?
1: Que vino a estar en la cima de su carrera interpretando un superhéroe que a lo mejor no fue lo más feliz del mundo para él, pero que lo hizo popular y lo hizo rico. No manejó bien su dinero, ahora está ya en la crisis de la mediana casi tercera edad y, y se está dando mm-hmm. cuenta de su carrera ven picada, su dinero ya desapareció y este es su último intento por otra vez rascar las paredes de mm-hmm. de, de, de colocarse otra vez en el medio eh, ahora en la industria del teatro y bueno está invirtiendo todo su, su tiempo dinero y esfuerzo aquí y que las cosas no le salgan, yo me imagino su desesperación, su frustración, y por eso es que se vuelve un, co- un personaje tan complejo que vive dentro de mucho estrés. Vi esta película ¿Y con Dan hace, hace unos uh-huh. días. Y, y le dije antes de verla: Esta película me estresa muchísimo, pero me gusta <risa> mucho.
0: También. Así es, así como te estresa, sí. te trae. ¿Y, y tú qué opinas, Toby? <risa> este. Si tú fueras Iñarri, tú y un día entra tu, tu producer, tu mano derecha y te dice Ok, negro, te traigo un proyecto, vamos a grabar con Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone en las calles de Broadway. O sea, tú que vienes de, de grabar películas o cine mexicano y ir escalando poco a poco, porque estamos hablando ya de, que, de actores ya de alto calibre, al menos en la industria de Hollywood, ¿no? ¿Tú qué crees que haya pasado por la mente de de Alejandro? ¿Cómo lo habrá tomado?
2: Pues creo que fue una oportunidad que no podía dejar pasar, ¿no? Eh, Michael Keaton, actores como Michael Keaton o también Edward Norton, pues se caracterizan porque es raro, bueno es raro que estén en en películas malas excepto eh, Michael Keaton que fue Batman (risa) pero En Cielo Norton, pues, muy chido. Eh, Emma Stone se ha este, puesto eh, unos grandes... Eh, ¿Retos? Unos... Sí, 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 sí. Retos actuales muy grandes en cada película que hace. Eh, pero yo creo que Iñárritu se lo tomó más un, un desafío técnico, cinematográfico. Porque, wow, o se puede haber hecho una historia, pues, como lo sabe hacer, este sin tanto rollo de estar plano secuencia, de esta tensión que siempre hay en la película, pues, ¿por qué no? Pues se pudo ahorrar eso, pero creo que la forma de narrar eh, una historia tan real como lo es, esta crisis de los famosos, de tener identidad, de mantenerse a flote, pues, la verdad, esta narrativa tan tensa le da un toque único, o sea, que solamente Iñárritu se lo pudo haber dado, ¿no?
0: sí, sí, completamente. Y... Y no sé ustedes, quiero conocer su opinión. Yo siento que la pieza clave en Birdman, además de la complejidad visual y de todos estos simbolismos que ya mencionaba Zule, eh, el guión, digo, el guión obviamente sabemos que es una parte importante y en la película es bastante poderoso y potente y fuerte directo. Pero antes de, en, en el pre, antes de grabar todo, de montar un set, cuando únicamente tienes el papel, porque tenemos... Centrándonos en estos mismos tres actores... Michael Keaton... Un hombre con trayectoria... Ya de, de décadas... Tenemos sí. a una Emma Stone... Que ya venía de hacer La La Land... O no... O estaba en... No... En, no venía puede hacer de hacer Gwen Stacy... Gwen Stacy... Cierto... En Spider-Man... Si sí, me fui muy lejos... Pero ya estaba en el foco... O sea, sí... Ya estaba este, posicionadísima... Andrew y Emma Stone... Ya estaba posicionadísima... Y... Tenemos a un Edward Norton que venía encasillado en estos personajes de drama que le quedan espectaculares como lo es el ilusionista entonces no pero es que aquí sea,
1: también Edward Norton se avienta una actuación fenomenal verdaderamente me encantó esa energía que irradiaba de, de decir ser el chico malo aunque uh-huh. ya fuera señor pero ser un, completa, un completo renegado un completo rebelde y poner sus propias reglas dentro del teatro, y que vino a ser completamente el antagonista a Regan Thompson, que es el que se antepone a todo lo que él dice, a todo lo que él piensa, pero esta, esta química que se manejó entre estos dos personajes, para mí fue fenomenal.
0: Pero, pero es, es justo esto, y justo nos mencionaba el, el querido señor productor Moisés Tapia en alguna ocasión, Que hay ocasiones en las que tú como director estás tan posicionado que ya ni siquiera te ves en la necesidad de ofertar esos papeles, sino que los mismos actores te buscan. Tú los llamas. O los llamas y vienen. Ajá. ajá, O simplemente ellos te acercan. Oye, me enteré que estás haciendo un nuevo proyecto. ¿Qué onda? Me interesa. Cuéntame.
1: Respondiendo puntualmente a esa pregunta que le hiciste ahorita a a Josué, Pablo, eh, yo creo que para Iñárritu fue decir, ya estoy aquí, ya estoy en el medio, ya estoy en Hollywood, en las grandes ligas, y que me traigan actores de este calibre, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Y y claro, es emocionarse y todo el mundo de decir, un mexicano está poniendo su propio sello en pantallas internacionales, y pues sí, sentir orgullo también por él, y para Iñarritu decir, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Y de qué manera? Aventándose tremenda película con un falso plano secuencia, pero que aún así es una proeza eh, inexplicable cómo pudo hacer tan hermosa película. También con la colaboración del Chivo lubesky como director mm-hmm. de fotografía, que esta película, no lo habíamos mencionado, Birdman se llevó el premio Oscar a Mejor Película en el 2014, así como el Chivo Lubeski, después de tantas nominaciones, se llevó el premio a Mejor Director de Fotografía, y entre, creo que también guión original se llevó la película. Pero esto habla de, de que los mexicanos podemos hacer cosas chingonas, ¿no? Como, como dijo Guillermo del Toro. Pero sí, citando, sí me citando me mito. Pero digo, a mí pero digo, a mí me encanta completamente Birdman. Y eh, ya para ir cerrando este bloque, quiero preguntarles puntualmente si tienen un pero acerca de esta película. Un pero, yo la verdad que me pongo a pensarlo y no encuentro algo que no me guste
0: no sé, no sé si cuente tanto como un pero pero no sé, siento que ese a mí me sacó y lo aplaudo por Emma Stone porque fue un papel distinto a lo que estaba acostumbrado a hacer siento yo que fue un papel más, más introspectivo porque justo reflejaba algo que todavía en el cine no es tan bueno, ahora creo que ya es muy común justamente reflejar estos daddy issues pero en ese entonces no lo era tanto entonces era como de que, ok, lo está tocando y lo está tocando de una manera no sutil, lo está tocando de una manera cruda. Y eso ah. para mí es un foco que resalta mucho dentro de la trama.
2: Ok. ¿Tú, Josué? Sí, y yo, yo opino rápidamente antes de irnos al corte de que esta película hubiera sido excelente eh, en este tipo de, de perdón, en estos tiempos, o sea, que estamos abarrotados de películas de superhéroes, Eh, Que literalmente Cada cartelera Hay por lo menos una película relacionada A superhéroes, a cómics A novelas de personas extraordinarias Así que esta película yo creo que está un poco Adelantada y si hubiera salido en esta época Hubiera sido un hit Y justo justo
1: ahora que La industria ya está llegando al cansancio Con el género de superhéroes Y es algo que ya está comentando Eh, Los superhéroes Ya empiezan a ser tediosos y las industrias ya no saben cómo innovar en este aspecto, y yo creo que sí, tienes toda la razón, Josué, haber estrenado Birdman en 2023 también hubiera pegado Mm. excelente.
0: Totalmente, y bueno, y con esta información déjenos saber en los comentarios qué opinan de esta película, si necesitaron más de una ocasión para entenderla al 100%, que digo, yo creo que vamos a necesitar más, no, pero no es tan ojo.
1: complicada, pero vale la
0: pena verla varias veces. Val varias veces, mínimo una vez al año, no hace daño. Entonces, <risa> con esta recomendación nos vamos a nuestro siguiente corte comercial. Continúen
4: con nosotros en Peliglotas. Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
0: Estamos de regreso en Pelíglotas y continuamos hablando de este gran director. Eh, Creo que ya nos fuimos hablando un poquito de de su vida, de su trayectoria. Recordar que este maravilloso señor tiene 60 años. Y por ahí me llegaron el, el dato que no creo porque, francamente, no creo que se emocione tanto, pero por ahí me dijeron el dato de que es amante del fútbol. Sí. concretamente de un equipo me recuerdan cuál por favor de el Leva América Leva la América
1: tenía que ser del centro de, del país no
0: exactamente ah. y bueno ya retomando un poquito más esta cuestión de que eh, pues sí sí supo aprovechar no sí supo correr se le ofreció la oportunidad en el extranjero y como sabemos eh, pues en tiempos modernos en el, en el extranjero se le da más apoyo a este tipo de, de arte, pues allá anda el señor, y ahí nos brindó, junto de la mano de un grandísimo actor que yo creo que siempre va a ser tema de debate, Leonardo DiCaprio.
1: De está debates, en,
0: no, de admiración. De admiración, yo ejemplo siempre, de, mientras ejemplo yo de perseverancia.
1: Vida, mientras yo tenga vida, DiCaprio siempre va
0: a tener un admirador. Ok. Ok, yo me acordé de otra cosa, pero bueno, eh, pues ahí lo vemos, ¿no? El renacido. todo eh, Impresiones, el renacido. ¿Se merecía o no el Oscar mm. DiCaprio?
2: Ok, el DiCaprio, yo creo que, ah, mira, buen tema, porque está esta cuestión de que, pues el público dice que, nah, pues nomás actuó este, como, pues como víctima de un oso, ¿no? Y que eso es actuar ya pero yo creo que esto va más allá porque a ver, los actores no es nomás de que lleguen y le dicen, ah, tírate ahí y ya finge no, tienen que hacer investigación tienen que hacer método de actuación así que que alguien de la talla como Leonardo DiCaprio se haya puesto a revolcarse a literalmente estar, porque ese es lo que, el dato que, que yo sé de que pues, para prepararse fue al bosque vivió días ahí eh, obviamente de, eh, investigó cómo son las peleas o los ataques que han tenido los cazadores con osos y pues, pues ahí se ofreció y yo creo que es todo este contexto yo creo que Leonardo DiCaprio sí hizo un buen trabajo eh, pero de la verdad yo creo que tiene mejores actuaciones en otras películas, el lobo de Wall Street eh, o sea es otra cosa en actuación ¿no sí.
1: que bueno, Qué en, en ese caso particular del lobo de Wall Street Muchas personas dicen que que sí se lo merecía, pero se lo arrebató eh, Matthew McConaughey con su interpretación en eh, eh, Dallas Club de Ballers. Ay, no me acuerdo del título en inglés, pero es eh, el club de los desahuciados en español. Pero bueno, eh, para mí DiCaprio aquí también tiene una actuación excepcional, ya que se centra más que nada en ver eh, sus gestos en ver precisamente todo lo que se preparó para el personaje un, un ¿cómo decirlo? Eh,
2: pues el personaje es como un líder ¿no?
1: Sí, como el líder de, de todo un grupo de, de hombres de nieve ¿no? que se, uh-huh. que se dedican a, al tratamiento de las pieles y, y pues bueno, aquí lo vemos en plenitud también gran parte porque su personaje y en realidad toda la película no cuenta con demasiados diálogos ya que es más que nada contemplativa y por eso se se da más libertad a las expresiones corporales más que que las habladas por así decirlo
3: y hablando de eso,
1: de de lo visual yo quiero destacar porque no quiero dejar pasar eh, igual el Chivo Lubeski fue director de fotografía en, aquí en esta película y se lució como nunca más lo ha hecho. Y para mí es una de las mejores eh, direcciones de fotografía que han existido, o por lo menos en los últimos tiempos, ya que vemos unos paisajes, no, 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 que son un deleite a la pupila. Creo que por ahí preparé algunas imágenes de los cuadros tan hermosos que nos regala la película también cuenta con muchísimos planos secuencias, no son tan largos y no es eh, toda la película como es el caso de Birdman pero la dirección de fotografía está llevada a otro nivel y es algo que de verdad para mí hace que la película valga cada segundo que para algunas eh, personas puede resultar lenta por lo mismo de que no hay muchos diálogos de que las acciones pasan a un ritmo más lento, pero es una película, repito contemplativa
0: y que de verdad es un deleite Así es, algo algo como lo que mencionábamos respecto a Christopher Nolan ¿no? que cuando salió todo esta, este hype de que este no, sí Oppenheimer que se preparó en la parte con, contemplativa con, ah, como me recuerdan el nombre de esa película, empieza con Dun- Dunkerque Dunkirk. Mm. Dunkirk, Dunkirk,
2: Dunkirk,
0: yo, yo creo que es el equivalente de Iñarritu, el renacido, mm. pero yo creo que lo que resalta, volviendo al, al foco central que, que es esta, esta figura, es que más allá de, de la actuación de DiCaprio, que justo lo mencionan, yo considero que no es la mejor Yo creo que simplemente sus actuaciones de 10 años atrás, cuando no estaba tan desarrollado como actor, inclusive eran mejores. Pero sabemos que el director de fotografía en conjunto con el director se encargan de enaltecer complementados con la actuación de de X persona. Y al ser un personaje quizá no tan, tan laborioso en la cuestión mecénica, si me permiten decirlo, porque justo mencionabas, Ulises, es un es una persona que es cazador, que trata pieles, eh, no tendría que tener, fuera de los detalles estéticos y de maquillaje que están espectaculares, algo algo más allá, algo más propositivo, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, yo creo que fue más como la ejecución de Iñárritu, que ahora estaban en condiciones de bosques, de totalmente apartados de cualquier edificio estructura fija yo creo que ahí está el plus como cómo él en compañía del director de fotografía lograron dominar y controlar todo este escenario para obtener esas tomas y al final de cuentas esa narrativa tan espectacular
1: sí y es que aquí la narrativa lo repito es más visual y por eso mismo si no es a través de los diálogos a través de Eh, digamos, visiones, sueños, no sé cómo decirlo, esto que que ve el personaje de cómo los momentos que vivió con su hijo adoptivo, de las visiones que tiene, a lo mejor que se imagina unas ruinas y se se ve ahí adentrándose en ellas. Eh, Tiene varias visiones el personaje de DiCaprio y esto complementa muchísimo al personaje y no simplemente lo hace como, ah, era el líder, lo atacó un oso, y ahora ahora lo abandonaron a su suerte, y ya, quiere vengarse acá de de quien lo abandonó, sino que tiene muchísimo trasfondo la historia que tiene, repito, con su hijo adoptivo, y cómo, cómo busca la venganza, porque también de eso va la película en general, de la venganza y cómo este es el motor de el motor principal para seguir y para sobrevivir, porque se antepone a, a todo lo que le viene encima, y pues bueno, ya vemos el final tan espectacular, y claro, también mencionar a Tom Harding en uno de sus mejores papeles, a mi consideración, aquí el villano, el antagonista principal, que, que bueno, también es un hombre despiadado, y bueno, ya los vemos al final batiéndose en un duela, duelo a, mer- a muerte con hachazos, uh-huh. pero bueno, para mí esta película también cuenta con una gran química entre los protagonistas, aunque no se vean todo el tiempo, aunque no hablen demasiado.
2: Así es. Sí, y fíjate que ahora que mencionas la escena final, yo creo que la, la parte final junta todo. La, la buena fotografía, la historia que se está cosiendo. Y también algo que destaco es: bueno, es, 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 muy, es un detallito o detallote, las heridas que tienen. O sea, mientras avanza la historia, se hieren mutuamente. Leonardo DiCaprio tiene muchas desgracias. Y, y al final están todos literalmente casi muertos, pero la venganza o. En el caso de Tom Hardy, pues sobrevivir, Eh, los lleva a seguir con energía y se nota cómo avanza la película. Y en el caso de Leonardo DiCaprio, está más cansado, más cansado. Y ya cuando logra su objetivo, eh, pues ya es como que la satisfacción total, ¿no? Así que yo le doy ese punto a esa película. El construir para que al final sea muy satisfactorio, lo hace muy bien.
1: Sí, y bueno, yo de verdad quiero enfatizar en esto... Que para mí, eh, DiCaprio sí tiene merecidísimo el Oscar. Que bueno, también se ha mencionado en otras ocasiones, y lo hemos visto con otros actores o actrices, que se puede eh, premiar a la carrera actoral que vienen arrastrando. Que eh, Que sí es cierto, DiCaprio había tenido, y para mí cada una de sus actuaciones desde sus inicios han sido fenomenales. Y a lo mejor la academia dice, ya, ya le toca y ahora sí ya le va. Como muchos mencionaban que fue el caso de Brad Pitt cuando lo ganó en el 2019. Pero aquí DiCaprio para mí sí hace un excelente papel y está bien merecido. Eh, fuera de que también su carrera anterior eh, sea buena o no. Pero bueno, aquí tengo el dato. Compitió con Eddie Ridmine, de la chica danesa en ese año. Eh, Michael Fresh como Steve Jobs, Brian Cruston en uh, Trumbo,
3: uh, y uh,
1: Matt Damon en Misión Rescate. Pero, <ríe> bueno, aquí se lo llevó DiCaprio, ya le tocaba, que por muchísimos años le hicieron muchísimos memes, ¿no? Eh, las redes sociales <ríe> estaban invadidos de... Es como... Bueno, me acuerdo bien de un meme que que lo compartí hace poco porque ya quedó totalmente desactualizado, un meme allá del por 2014, 2015, que decía ¿qué sucederá primero? ¿AMLO como presidente de México? Uh-huh. ¿Cruz Azul campeón? ¿O DiCaprio con su Oscar? Y las tres cosas ya pasaron.
0: Las tres cosas ya pasaron. Oh, Exactamente. Así concretamente que, en el orden de... es posible. Concretamente en el orden de DiCaprio, AMLO y Cruz Azul. Para ser específicos. Uh-huh. A a mí se me hace bien bien curioso, y ya lo hemos mencionado en el pasado, de que, digo, no nos consta, pero siempre se ha dicho no que en Hollywood están estos estos cruz, estas mafias, no mafias, cruz, cruz, dejémoslos ahí en en grupos. Y y si bien es cierto que a raíz de este suceso fue más notoria la presencia de DiCaprio principalmente en productos de Scorsese, que es un fenómeno, también una figura... Impresionante por donde lo veas. Entonces, ahora ya no es tan raro escuchar. Ah, sí, es que ya ganó el Oscar, por eso sale con, en Pures de Scorsese", ¿no? No,
1: Entonces, no, eso desde muchísimo desde, antes. Desde mucho antes,
0: pero ahora se le reconoce un poquito más por eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices que eh, probablemente en cier- desde cierto ángulo se pueda notar como de que ok, ya se lo merecía. Pobrecito, no ya. Una década, si acaso, un poco más siendo nominado todos los años. Sí. Y siempre, siempre, yo me acuerdo mucho de sus memes, era todos los años, no faltaba el meme de DiCaprio llorando con la mano aquí.
2: Sí,
1: es que sí, o sea, en cada una de sus participaciones era nominado, nomás no le tocaba, pero ya, 2016, fue la buena para DiCaprio. Pero no solamente esta película, no solamente se llevó este premio Oscar, sino que se llevó varios y aquí es donde volvemos a a de quien estamos hablando Iñárritu se llevó el premio a mejor director, imagínense un mexicano, el mejor director del mundo en el 2016 también se llevó mejor película, obviamente mejor fotografía también mejor actor eh, eh, DiCaprio, mejor actor de reparto también, efectos visuales diseño de producción eh, sonido y montaje, muchísimos premios que se llevó esta obra maestra que, que de verdad por más que esté un poquito larga que no es tanto dura como dos horas y media vale la poquito pena
3: Poquito
0: nomás, poquito
1: poquito de comparación de otras de cuatro o cuatro horas y media que nos hemos aventado esta no es tanto <risa> pero, <risa> pero, el señor uh... los pero bueno <risa> obra maestra, ¿no? El Renacido. A mí sí. me encanta también. Es un poquito densa, un poquito que no es para todo el mundo, pero eh, que todo el mundo debe de verla al menos una vez. Así es. Sí, y Totalmente. Neta, sí.
2: Y la neta fue una... Eh, un boom, pues, en ese entonces, en el año que salió la película, que fue en el... el 2015? Sí, 2015, estoy viendo... O sea, a partir de ahí empezó toda esta moda de los directores mexicanos, posteriormente llegó Cuarón eh, eh, con Gravity o fue antes? Fue después. Gra-
1: o... Gravity fue antes. Ah, no. Gravity fue un fue, poco antes. Un, un año
2: antes.
0: Eh, sí, fue sí, fue Gravity.
2: Gravity, luego renacido, renacido. Y en la siguiente fue la, eh, forma, la forma del el agua, agua, ¿no?
0: Sí. La forma del agua, exactamente. Uf. Y, fue, y, cre- y creo que de ahí así? nos brincamos hasta Pinocho, ¿no? Sí. Mm. También, también de no, Guillermo. Roma, del Roma de Cuarón. Ah, Roma de Cuarón, sí es cierto. Eh... Bueno, Para
1: pa que no digan que los mexicanos no destacamos, los tres amigos han hecho historia en la industria del cine internacional. Pero bueno, eh, vámonos a un breve corte comercial, ya el último, y regresamos con el último bloque del programa, que también tenemos una película bastante interesante. Quédense con nosotros, no se, des- no se despeguen,
4: seguimos en peligrotas Sin nombre, sin ataduras, No Name TV, vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
0: ¿Qué tal? Estamos de regreso en Pelíglotas. Ya en nuestro último bloque, este programa especial, este programa un poquito diferente, pero claro, aquí estamos con toda la actitud, trayéndoles lo mejor del cine. Así que, antes de llegar al final, Josué, dinos esta información tan importante que nos traes el día de hoy.
2: Sí, pues... Como ustedes ya saben, familia, no, siempre los, los nos estamos gustosos de invitarlos a Cinemex, a invitarlos a que vivan la magia del cine y que disfruten de los mejores estrenos en el mejor lugar. Ven a Cinemex, uno cerca de ti. Acueduco, Acueducto, perdón, Laquepaque, Tonalá, Sania, Paseo Alcalde, las plazas Outlet, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. Pasa una experiencia inolvidable y con la, con toda la seguridad. Cinemex es
0: la magia del cine. La magia del
2: cine.
0: Así es. Así es, así es, así es. Y con esta información llegamos al final. Eh, pues justo hablando del último lanzamiento, pues que tuvo ahí a la audiencia no atenta de este gran director, concretamente me dirijo a la película de Bardo, que a diferencia de las otras tiene mucho que contar. Porque es una película distinta, una película de entrada, como todo lo que hace este hombre que está de lujo, nominada a múltiples categorías, solo ganó fotografía. No obstante, pues nos permite ver esta esta dualidad, esta otra cara de lo que es un director, concretamente el negro Iñárritu.
1: Sí, siempre tenemos eh, que los directores... Lanzan alguna obra representativa a lo mejor de su vida. A lo mejor de lo que han vivido. Pero una película más íntima que las demás. Que muestra una faceta más realista y su visión más personal de de estos directores. En este caso ya le tocaba a Iñárritu hacer la propia. Y es esta, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Una película bastante... Enredosa, bastante confusa. Para muchos fue bastante pretenciosa, pero eh, para mí bastante disfrutable. Y es que bueno, yo leí antes de ver la película que, que de hecho ya ni siquiera sé si se fue clickbait, si fue mala información, o yo me confundí, pero vi que Iñarritu algo mencionó como que las personas debían de ir a ver esta película sin pensar en nada sin ningún prejuicio sin intentar encontrarle sentido, simplemente con la intención de ir a disfrutarla yo hice eso y la verdad me la pasé fenomenal, que sí, no entendí muchísimas cosas
0: pero eh, la pero viste a Jolotes ahí en el nadando en el tren ligero Sí, ¿no? es
1: que es bastante surrealista esta película tiene muchísimos simbolismos que no todos los capté, no, no les voy a mentir, a mentir. Pero bueno, yo la disfruté mucho, Eh, tiene también una bellísima composición visual, una narrativa muy diferente, pero que que al final se muestra un México surrealista, repito, y que que puede parecer muy realista en cuanto a los temas que
0: toca. Así es, esta película, eh, porque ya nos está comiendo el tiempo, quiero nomás mencionar que es una película fenomenal. Eh, el director González tú tomó muchos simbolismos, muchas referencias a la cultura tibetana, eh, por ahí leí un poco que en algunas partes se inspiró en un libro que se llama El libro tibetano de los muertos, y que justamente bardo es esta palabra en el dialecto que se refiere a este espacio intermedio de transición, o sea, de ya des- desapegarte, ya trascender en-, en cuerpo, alma y espíritu, al, al otro plano existencial. Por eso es que, lo que vive el personaje. por Precisamente lo que vive el personaje en todo el trayecto de la película. Desde cómo se muestra que se sentía muerto en vida en los momentos difíciles a lo largo de su, de su trayectoria hasta el final, que podemos interpretar que justamente ya trascendió al otro plano. Y bueno, sí.
1: mencionar pues eh, que esta película es mexicana otra vez eh, Iñárritu regresó de Hollywood, de hacer sus grandes producciones totalmente americanas y pues bueno regresa con una película de un México bastante surrealista y esperemos eh, que que siga contando historias un poco más mexicanas ¿no? yo sí quiero ver más esa faceta
2: sí, sí, exactamente ¿no? después de esta película que algunos dicen que puede ser un capricho de la carrera de Iñárritu eh, pues surge esta duda de qué sigue, ¿no? ¿Cuál película seguirá? Pero bueno, yo creo que este tema da para mucho y nunca nunca vamos a dejar de lado este tema. Vamos a volver a retomarlo en algún otro programa.
0: Mientras haya Pero mexicanos ahora, haciendo cine, siempre va a haber algo que hablar.
2: Así es, sí, sí, sí. sí. Y esperemos que en próximos años volvamos a, a esa moda, ¿no? Del cine mexicano. Bueno, ya el tiempo se nos acabó. Los invito a seguirnos pues, cada jueves eh, y cada cada jueves en la fórmula total, cada miércoles en un edl, estamos a sus órdenes, en los comentarios, pongan sus opiniones, de Iñarritu, de todas esas películas que estamos comentando. Y bueno, algo que quieran agregar rápidamente.
1: nada eh, síganos. Gracias por su atención.
2: Síganos. Nos tenemos Peliglotas. que ir ya, de hecho. Nos tenemos Así que ir ya. Es. Así que esos somos los películas. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Buenas noches.